2: La culture ne sauve rien ni personne, elle ne justifie pas. Mais c'est un produit de l'homme, il s'y projette, s'y reconnaît. Seul, ce miroir critique lui offre son image. L'artichaut prend Jean-Paul Sartre au mot et se fait le miroir de toutes les cultures et de celles et ceux qui la font vivre. Au menu de ce 120e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Louis Mathieu. Vous êtes au premier plan dans l'artichaut. Artichaux. Dans exactement une semaine s'ouvrira la 34e édition de Premier Plan Festival d'Angers, le rendez-vous phare du 7e art avec la jeune création européenne et le patrimoine. L'artiste est donc ravi d'accueillir un cinéphile parlant, président de l'association Premier Plan. Bienvenue Louis-Mathieu. Merci pour le cinéphile parlant,
1: manière de rappeler que j'ai été effectivement, et je suis encore président de Cinéma Parlant, et effectivement je suis maintenant président aussi de l'association Premier Plan. Voilà, c'était un petit clin d'œil euh, voilà. pour, pour
2: rappeler. Euh, euh, tu es déjà venu euh, dans cette émission pour un portrait, et pour Premier Plan aussi je crois. Oui, oui, oui plusieurs fois c'est oui, finalement. Oui. Oui. Donc c'est que ça t'a pas trop déplu, donc c'est bien déjà, <rire> puisque tu reviens. Ah ben bah non, c'est avec plaisir, même, Gwen. <rire> donc je disais, évidemment, là, le, le, l'émission est enregistrée, mais quand elle sera diffusée, nous, euh, ce sera lundi. Donc on sera à une semaine de, de cette euh, 34e émission. On va quand même rappeler à l'éditeur euh, que, bah, que Premier Plan a subi, comme euh, tout le monde, les, un méchant, euh, enfin, les conséquences d'un méchant petit virus, n'est-ce pas Donc euh, l'an passé... Euh, c'était euh, une édition euh, en virtuel, on peut dire ça comme ça Voilà absolument, c'était une édition sur les
1: écrans domestiques, on va dire ça, hein. et euh, avec euh, un système de plateforme qui permettait euh, à 400 spectateurs, euh, qui, les premiers qui se présentaient, à voir les films de la compétition. On estime qu'autour d'un écran, il peut y avoir une moyenne de 3 personnes, donc on a fait 1200 spectateurs par séance, ce qui était bien hein. Euh, Et puis euh, moi j'ai assisté à une séance, ce qui était extraordinaire c'était d'avoir le réalisateur après en visioconf pour discuter du film. Alors bien sûr euh, nous on ne pouvait pas poser des questions mais il y avait claude qui s'en chargeait et très bien et donc euh, ça faisait quand même une édition assez vivante. Et puis, on a eu la chance, après, de pouvoir aussi faire quelques rétrospectives euh, sur d'autres plateformes, la Cinetech, par exemple, Chantal Ackermann, Fellini, quelques films de l'évasion. Et puis, il y a eu donc un moment Chenaplan pour les enfants. Et puis, il euh, y a eu ce qu'on a appelé l'estival de premier plan. Et là, plein, plein de propositions. Euh, donc, des avant-premières, des euh, projections en plein air. Un félini, quand même, au Plessis massé. Euh, euh, et donc, beaucoup de choses qui permettaient euh, bah, de sortir de ce confinement avec
2: euh, la joie au cœur. L'idée c'était de faire un, un festival qui court sur, sur toute l'année aussi, puisqu'il y avait des passerelles avec euh, euh, Paris
1: Absolument, il y avait euh, donc au Forum des Images une rétrospective Chantal Ackerman qui a été assez suivie. Euh, bon, on a fait quand même une journée Chantal Ackerman pendant l'estival. Euh, et euh, bon, les gens ont pu quand même découvrir euh, cette cinéaste, euh, dont les films sont assez peu projetés, mais qui vraiment représente un intérêt énorme parce que. Au moment du, de ce, ce mouvement MeToo, euh, eh Iris Bray, euh, la journaliste qui a écrit sur le regard féminin à l'écran, euh, l'a placé au centre de son ouvrage et à juste titre, euh, c'est
2: un cinéma qui nous permet de vivre vraiment l'expérience d'une femme. Donc l'année, euh, cette anus horribilis euh, <rire> 2021 étant passée On on attaque 2022, mais évidemment, un un festival se prépare bien en amont. Euh, Comment euh, toute l'équipe de premier plan euh, a a appréhendé cette cette édition qui qui euh, qui va se tenir, mais qui qui sera sûrement encore un tout petit peu particulière
1: Alors, avec un petit peu de stress, il faut bien dire, parce que rien n'a été commencé à cause de l'estival avant le, le 30 septembre. C'est-à-dire qu'on euh, a préparé cette édition euh, du festival, là, en un temps record de 3 euh, mois, 3 mois et demi. Quoi. Et euh, ça représente euh, bon, un énorme travail. Il euh, faut toujours penser qu'on est sur du entre 2000 et 3000 films qui sont visionnés par l'équipe de programmation, hein. euh, 4 personnes à plein temps plus trois stagiaires. Euh, Donc c'est un énorme travail pour éplucher tout cela, pour voir ce qui émerge et qui mérite d'être montré. Et euh, bon, il y a donc... euh tout cela, mais il y a aussi la mise en place de plein de partenariats, il y a la mise en place de plein de, d'événements grands et petits, et tout cela, c'est effectivement un long travail.
2: Le programme sort aujourd'hui, enfin, sorti vendredi. <rire> non, non, mais, moi, j'ai tendance à pas mentir à 8 heures voilà, l'émission est enregistrée, et puis, il peut bien le comprendre, puisque en ce moment, les gens de premier plan sont un peu... Ah, d'ailleurs, j'en profite, je, je voulais introduire cette émission par, par saluer notre ami, euh, Xavier Massé, qui aurait dû être euh, mais euh, voilà, les circonstances, euh, faut se, ce monsieur a énormément de travail. Voilà, on, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Voilà, donc mais on bureaux, le salue.
1: Les bureaux de premier plan ressemblent à une ruche. Il y a plein de gens qui rentrent, qui sortent, qui euh, parcourent les couloirs. Euh, bon, et euh, tout se fait un peu dans l'urgence, il faut bien le dire
2: mais euh, pour préparer quand même quelque chose de très très beau, c'est ça qui motive les équipes. Mais je pense justement aux, aux partenaires, parce que vous avez, euh, vous avez évidemment des partenaires euh, publics, des, in- mmh. des institutions, et vous avez des partenaires privés, mmh. euh, ça peut aussi euh, être compliqué avec eux, puisque certains connaissent les, aussi des difficultés, euh, forcément. Mmh. Comment, comment ça se négocie, ça Comment on arrive encore à, à, à convaincre des des sociétés bah, de de mettre un peu d'argent dans dans l'aventure alors, la salive de Xavier est très
1: utile à ça. <rire> voilà. Le bagou. Euh, nous avons aussi euh, d'autres euh, salariés qui travaillent sur ces partenariats. Euh, nous avons aussi des bénévoles euh, de l'association qui aussi, euh, bon, essaient de, de convaincre des partenaires de pas lâcher prise, de pas lâcher ça. Euh, bon, il y a toujours cette flamme de dire, euh, mais ce qu'on a à vous montrer, ça mérite d'être partagé. Ça vaut le coup. Il faut y aller. quoi. Et euh, cette semaine de festival, ça sera un peu une parenthèse enchantée dans effectivement euh, euh, bon, euh, une certaine grisaille euh, qui commence. Moi, je trouve qu'on commence à voir les nuages se dissiper un petit peu. Enfin, c'est peut-être mon naturel optimiste. Mais moi, j'ai l'impression
2: qu'on va passer entre les gouttes et que euh, ça sera une belle édition. Ça représente que combien de personnes d'ailleurs le, l'association Premier Plan Alors, Je suppose que dans l'année ça évolue puisque il y a ce temps fort de, de festival et puis les, euh, les ateliers. Alors ça a un mmh. peu changé, on, va, on, on pourra en parler. Mais euh, il y a ces deux quand même euh, de bornes dans l'année pour, le, pour Premier Plan. Mais euh, en moyenne, comme ça, ça représente combien Alors, de Alors c'est effectivement à géométrie très très mmh. variable puisque bon. Euh,
1: on peut être, dans la période actuelle, on doit être à plus de 50 personnes qui travaillent et qui sont salariées, quoi. Mais dans le 1er février, à Angers, par exemple, il n'y aura plus que deux personnes, trois mmh. personnes, hein. Bon. Donc c'est effectivement une organisation euh, propre à l'événementiel, comme on dit, hein, c'est vraiment hein, une concentration de moyens euh, sur un temps donné. Et puis euh, quand même un un gros plaisir c'est de penser qu'on a plus de 220 bénévoles qui vont nous accompagner pour le festival, euh, donc euh, c'est super de sentir euh, cette énergie et cet encouragement que cela représente. Et puis, euh, il y a donc l'association elle-même qui comporte une cinquantaine de membres et euh, qui aussi euh, bah, représente euh, un bénévolat potentiel sur euh, euh, de, des petits coups de main ici et là. Euh, c'est, tu sais, ces petits coups de main qui, euh, qui paraissent peu de choses, mais qui en fait font que la machine, elle
2: tourne. Mmh. Bah, parmi les, les nouveautés, puisqu'il y en a, y en a quelques-unes quand même, voilà. euh, et euh, pas des moindres, je pense mmh. au vos graphismes... Pouvoir l'évoquer, il y a toi aussi, <rire> parce que tu succèdes donc à Jean-Michel Claude, voilà. euh, tu as pris tes fonctions euh, quand exactement c'est, C'était le fin septembre ça. C'est, ça doit être un tout petit peu étrange en fait de prendre ses fonctions dans ce genre de contexte, moi là j'ai, j'ai à l'idée euh, euh, Thomas Joly, Noé Soulier voilà qui sont arrivés quand même, c'est pas, pas facile, euh, je pense à Noé, Noé Soulier qui a encore annulé son, oui. sa création, <rire> Mais euh, oui, comment comme on, on, on appréhende ça Bon, t'as une expérience folle, euh, et du cinéma, et de l'enseignement, et de des associations, mais ça doit être... Euh, comment, comment on rentre dans ce, ce... qui est quand même une... Euh, je sais pas comment le qualifier, premier plan, mais enfin c'est, 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 c'est un temple pour nous, pour les enjoints, euh, dans ce contexte tellement euh, particulier. Alors c'est vrai que c'est d'abord prendre la mesure de
1: l'ampleur de cette construction. C'est bon la métaphore est usée, mais c'est presque une cathédrale, quoi. C'est vrai que euh, c'est un sacré événement qui a été mis en place progressivement par Claudéric Poirot et par d'autres personnes qui l'accompagnaient à ce moment-là, il y a 34 ans. Euh, c'est euh, un gros événement, une grosse machine, hein, et on sent bien d'ailleurs que bon, il y, y a eu des moments de, de doute sur le contexte sanitaire. Mais euh, c'est une machine qui a de l'inertie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'arrêter comme ça. hein. C'est comme, euh, je dirais, euh, dans d'autres domaines, un navire, euh, bah, on ne peut pas l'arrêter en 50 cm. hein. Il il a une inertie qui fait que euh, là, par exemple, euh, euh, quand on a repensé, revisité tout ce qui était possible de faire, si le contexte sanitaire se durcissait, euh, bah, euh, le Le report de l'événement était impossible à peu près à partir de la fin novembre. C'était trop tard fin novembre pour reporter hein. l'événement. Donc euh, on est là dans, dans une espèce de, d'incertitude forte et on sait que on a quand même un petit peu le droit à l'erreur parce qu'il y a un contexte que tout le monde peut comprendre, mais pas t- tant que ça. Hein. Sur le plan notamment, bien sûr, de l'équilibre financier, il faut faire très attention. Et puis euh, c'est aussi sur ce que cela représente pour la ville d'Angers, pour les enchevins. Euh, je crois qu'on attend de nous euh, bon un moment de... effectivement de, de fête, un moment de, de joie, un moment de, de culture, un moment de partage. Et là, on n'a pas le droit de décevoir, quoi
2: mmh. Il faut qu'on soit au rendez-vous et que ce soit bien. Donc, on va mettre, enfin pas bandes de côté, mais on va parler des choses qui peuvent être un peu tristes, et qui, ou qui peuvent être un peu, euh, comment dire, qui peuvent faire peur, et puis après on passera à la joie, au cinéma, à tous, il un programme très très dense, parce qu'on rappelle que parmi les nouveautés, le festival est quand même sur une semaine, mmh. donc euh, il y a un week-end en moins, c'est, c'est, pas, c'est pas rien, et, euh, et oui le programme est vraiment très dense. Non, parmi les choses qui peuvent rendre un, un peu triste... Euh, il est évident que le pass vaccinal va tomber avant euh, l'ouverture. Bon, on rappelle que ça, ça ouvre le lundi 24. Hein. Euh, je pense que l'Assemblée va se, va se dépêcher mmh. pour... Euh, donc il y a cette histoire aussi avec les, les scolaires, avec mmh. tous les gens qui n'ont pas eu le temps de, de, d'avoir leur dose. Euh, on rappelle que les scolaires, c'est quand même 30% du, euh, du public euh, total. Euh,
1: alors, effectivement, ça, ça fait partie des incertitudes auxquelles nous devons faire face. Euh, bon, dire que on est obligé de respecter les mesures sanitaires, bien sûr, et on les respectera, c'est, et ça ne fait aucun doute. Et euh, d'autre part, que euh, on arrive à maintenir quand même une édition dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que les scolaires, euh, eh bien, représenteront quand même un public important. Parce que, euh, je dirais, le choix a été fait par notre partenaire éducation nationale, hein, au niveau national, euh, de ne pas poser de texte euh, complètement restrictif et fermant complètement le, la situation. Donc, euh, c'est en fait euh, les chefs d'établissement qui, euh, et puis l'inspecteur d'académie qui, au cas par cas, euh, décide ou non de, euh, d'autoriser les sorties scolaires. Alors c'est vrai qu'il y a eu un texte national disant que les sorties scolaires n'étaient pas recommandées dans des lieux fermés s'il y avait mélange de classes. Nous, ce que nous proposons, c'est de respecter une distance entre les groupes d'élèves, de faire que, bien sûr, il y ait contrôle euh, des passes sanitaires et vaccinaux, euh, s'ils deviennent vaccinaux, qu'il y ait masque durant toute la séance, euh, de faire en sorte euh, qu'il y ait extraction d'air dans dans toutes les salles, bien sûr, hein, euh, et... euh, d'offrir la la plus grande sécurité possible. Euh, Je crois qu'on a une petite chance avec euh, ce nouveau nouveau variant qui qui est quand même en décroissance et le fait qu'il soit moins dangereux, euh, de voir que le festival va se tenir malgré tout cela euh, dans la mesure où euh, euh, les chiffres sont plutôt... euh, dans une bonne pente je dirais et puis d'autre part euh, où nous faisons tout ce que nous pouvons pour euh, faire que tout se passe bien Bien sûr, on n'est pas à l'abri de l'annulation de certains petits événements, hein, puisque on peut très bien aussi avoir euh, des cas de Covid dans les équipes qui euh, accueillent euh, les spectateurs ou dans les équipes techniques. Bon, euh, donc, euh, mais euh, on prévoit quand même des sécurités. On, on sait euh, quelles sont les adresses dangers euh, auxquelles on peut frapper pour euh, trouver euh, euh, des remplaçants, des secours. Des bénévoles supplémentaires euh, pour arriver à ce que la machine tourne euh, voilà, mais c'est vrai que c'est une grosse machine et qu'on n'est pas à l'abri de petits grains de sable bon, il faudra être dans certains cas un petit peu patient euh, euh. alors dire une chose à propos de quelquefois euh, un sujet euh, qui, euh, qui fait parler euh, c'est qu'on a mis en place cette année euh, un système de réservation euh, informatique pour ceux qui le souhaitent alors cette réservation informatique se fait soit sur son ordinateur, soit au, au bureau habituel de vente des billets, c'est à dire au Grand Théâtre dans les salles de cinéma etc et à l'entrée du centre des congrès et euh, ça devrait permettre euh, d'éviter les très longues queues et donc euh, bien sûr avec euh, les risques sanitaires que cela comporte mais aussi avec euh, quelquefois l'impatience que cela génère et ce qui se comprend hein. donc euh, on va essayer de, un petit peu, euh, de
2: progresser dans ce domaine là donc un message aux, aux futurs festivaliers ayez un peu d'indulgence soyez un tout petit peu patient voilà. et comprenez que la situation est compliquée pour tout le monde et j'avais, euh, non juste une, une dernière question avant qu'on entre dans ce euh, ce serait une gageur hein, pour toi Louis de, de résumer euh, cette édition <rire> les points forts hein, parce que sinon on va pas s'en sortir euh, non c'était, une, est-ce que vous avez aussi des informations aussi sur les étrangers puisque c'est quand même un festival qui accueille beaucoup d'étrangers et notamment évidemment les, euh, ouais. alors les cinéastes, et je, je disais tout à l'heure comme euh, les ateliers qui, euh, qui accueillent de, de jeunes réalisateurs euh, qui, euh, qui sont en en, dans leur, sur leur chemin de, de premier long métrage et qui viennent travailler aux côtés de professionnels donc l'été, là, viennent en janvier au cœur du festival d'hiver, on l'appelait comme ça euh, mais aussi on pense évidemment au, à tous les, tous les cinéastes en compétition, que ce soit euh, d'école, de long euh, métrage, de court métrage, de d'animation, euh, est-ce que vous avez des informations sur les pays euh, qui, bah, qui ne laisseraient peut-être pas sortir leur... Euh, ou par revenir aussi, parce qu'il y a... Cette... Par... Voilà, parvenir, voilà. parce que là, je ne sais pas C'est la France, est une... comment est considérée la France. J'avoue que je, j'écoute hein, le Covid, mais mm-hmm. y a, parfois y a, j'ai une petite saturation, donc je peux passer à côté de certaines infos, parce que... Au bout d'un moment, je... Voilà. Alors, moi, j'en suis là, puis je ne sais pas quand l'émission passera, si on en
1: sera au euh... même à niveau à ce moment-là. Mais, euh, bon, dans la mesure où, par exemple, un réalisateur vient d'un pays qui est classé rouge, et qu'il va dans un pays classé rouge lui aussi, il euh, n'y a pas de difficulté, il semble. Hein. Euh, voilà, on en est là. Et euh, c'est comme cela que, bon, euh, je peux annoncer, mais je touche du bois, parce que, bien sûr, tout est possible, tout peut changer à... <rire> en peu de temps. La peau de singe. <rire> la <peau> de singe. <rire> Allez, je touche le poignet de Gwen. Bon. Et euh, Christian Petzold, donc le réalisateur allemand qui fera l'objet d'une rétrospective très importante, euh, sera bien là. Et puis, dans d'autres cas, bah, la rencontre se fera par visioconférence. Alors c'est le cas, d'ailleurs, pour Jonas Carpignano, qui est un réalisateur aussi important. Et Jonas Carpignano donc, euh, habite euh, donc en Calabre. Et lui, il a deux bonnes raisons pour ne pas venir. C'est, enfin, trois, je dirais, outre le contexte sanitaire. C'est euh, le fait que sa femme attend un enfant, un heureux événement. Et que, d'autre part, il est sur euh, le tournage de, de son quatrième long métrage. Donc euh, là, euh, oui, ça, ça fait s- beaucoup. Là, quand ça fait, fait beaucoup ouais. depuis quelque temps. Hein, bon, euh, il nous disait que sans doute il ne pourrait pas venir. Donc la rencontre avec lui se fera par visioconférence, mais dans des conditions très confortables mmh. et, euh, et très bonnes. Hein. On, on sait faire ça maintenant.
2: <rire> non, il, 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 il se pourra aussi quelques invités. Ne, voilà. En, voilà. Dans la même dans la même état d'esprit. Voilà un peu d'indulgence. Et, mmh. Voilà. Mais euh, mmh. vous faites tout pour. Euh, Absolument. Tout se passe bien. <rire> on va euh, on va écouter le. Et je remercie euh, le précieux Étienne encore une fois à la technique. On va écouter la bande-annonce de cette euh, 34e. 30... je m'y perds, hein, j'en ai fait beaucoup pourtant. Mmh. the Évidemment, c'est une bande-annonce de ficelle de cinéma, donc c'est visuel. Mais comme ça, vous l'aurez en tête. Et euh, avant de, de pénétrer dans les salles obscures, n'est-ce pas euh, Vous aurez ce, cette petite vue nu- que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup elle, est, elle est très accrocheuse, je trouve. Très efficace. Et on attend que le public euh, batte des mains. Et, voilà, euh, c'est la tradition, ça. Et que certains jeunes même se mettent debout. Euh, bon, et que ça chauffe les salles, quoi. Donc... Euh, euh, je rappelle voilà, c'est l'artichaut, on reçoit Louis Mathieu, le président de l'association Premier Plan, puisqu'on est à une semaine de la 34 e édition, qui, se, qui s'ouvre lundi 24, pour se clore le dimanche 30 30. 30. 30. Et ça va être, le plus dur commence pour toi Louis Mathieu, ah il bon. va <rire> falloir que tu rentres dans cette programmation, qui est pour le moins touffue. Euh, non, on va... On va les, les, euh, les points forts, et puis aussi, euh, puisque tu c'est le privilège de l'invité, euh, aussi tes coups de cœur, c'est-à-dire euh, peut-être peut-être des programmations ou des rendez-vous qui pourraient passer un, un tout petit peu, euh, euh, ne pas rencontrer son public, hein, c'est l'expression, et euh, <rire> sur le sur lesquels tu voudrais euh, projeter la lumière
1: alors, dire quand même que le cœur du festival, c'est toujours des premiers films. Oui. Donc, c'est quand même un privilège incroyable, ça, de voir des films avant tout le monde, avant qu'ils aient euh, des critiques euh, donc, sur lesquelles on puisse euh, s'appuyer pour se dire on va le voir ou on va pas le voir. Bon, là, on est confronté à des premières œuvres qui ne sont pas encore sortis au cinéma et sur lesquels on est appelé à voter. C'est quand même ça l'ADN du festival et c'est quelque chose de très important parce que je trouve que ça nous met dans une place privilégiée. Quoi. C'est-à-dire euh, on est là et on découvre des films dans un contexte euh, particulier, c'est-à-dire qu'on on est dans une disponibilité, je crois, plus grande que si euh, il y avait déjà eu une présence médiatique euh, des équipes euh, du film euh, dans, euh, sur les écrans. Euh, Là, on est face à quelque chose de totalement inconnu. Et je pense qu'il euh, y a une vibration euh, que les réalisateurs remarquent euh, avec le film. Et euh, ce n'est pas, euh, pas anodin. Quoi, c'est, et on sait bien comment euh, on est là après, euh, en laissant... Euh, euh, en, soi, euh, en gardant en soi des traces euh, de certains films, et on se dit, mais ça, ce qu'on a vécu là, c'était quand même vraiment extraordinaire. Donc, euh, ces premiers films, alors je rappelle la déclinaison, ces premiers longs-métrages, il y en a une, une dizaine, hein, euh, premiers courts-métrages, premiers courts-métrages français, euh, films d'école... Euh, et puis euh, premier scénario de long métrage, enfin bon, il y a tout ce système-là qui nous permet de voir en fait un jeune cinéma. Et c'est un jeune cinéma, c'est-à-dire que c'est un cinéma qui est peut-être plus près de l'ère du temps qu'un euh, cinéma de cinéaste, de réalisateurs qui ont 50 ans, bon, qu'on adore aussi, hein, bon, les deux Déplechins, Laurent Canté, enfin on pourrait continuer à parler de... Bon, mais là, on, est, euh, on voit émerger des talents. Et c'est cette surprise-là qu'on peut goûter, moi, je pense. hein, C'est-à-dire un un nouveau regard ou euh, un nouveau point de vue, une nouvelle manière de raconter une histoire, enfin, euh, ou quelquefois une histoire même euh, qui, euh, qu'on n'imaginait pas, qu'on n'a jamais vue ailleurs. Il y a quelque chose euh,
2: qui est de l'ordre du neuf et de la surprise dans, dans ce eh, ça. Et ce que je trouve aussi intéressant c'est que c'est une, quand même une cartographie de l'Europe. Mm. On, sait, on sait que le, alors ça c'est des, c'est des, des, des phrases tartare comme je désolé mais le cinéma est quand même le, le, le reflet de, mm. d'une société, d'une culture, d'une histoire et, euh, et comme tu le dis là c'est par le prisme de la jeunesse donc c'est, c'est d'autant plus euh, intéressant et, et édifiant et, c'est, euh, et d'ailleurs c'est, on, en, on en discute souvent aussi de cette programmation il euh, y a très, pour leur proche quoi, qui, qu'on a pu lui faire depuis des années des années c'est que c'est pas très drôle et en même temps euh, on il reçoit, ne reçoit pas beaucoup de films drôles parce que bah, parce qu'avoir 20 ans dans n'importe quel pays d'Europe c'est pas... Euh c'est dur de, d'être... Alors, l'équipe de programmation cette année nous a dit « Attention, il y aura des
1: surprises oui, de ce point de vue. » Donc, euh, on va voir... Euh, bon, je,
2: non, mais je... ça, dit, ça dit quelque chose comme de l'état euh, de santé euh, mentale, on va dire, de, de, des pays de l'Union et de la jeunesse de ces pays de l'Union. Mm. En général, une, une première œuvre c'est quand même un, le, le, le reflet de, de ce qu'on voit, de ce qu'on est, et mm. c'est pas c'est pas facile de, de se projeter dans, dans la fiction. Une première œuvre, c'est quand même euh, beaucoup de soi, beaucoup de ce qu'on vit. Alors c'est vrai que qu'est-ce que c'est qu'une première œuvre C'est souvent
1: une œuvre dans laquelle on veut tout mettre. Quoi. C'est mmh. ça, on sait bien quoi, que beaucoup de films ont quelquefois un petit peu... Comment dire ce, ce travers-là, mais qui est sympathique en même temps, mais parce oui. qu'on sent bien qu'il y a une générosité fondamentale, quoi. c'est-à-dire qu'on veut tout donner, quoi. et on ne sait pas si on aura un deuxième,
2: donc euh, voilà, sur celui-là on veut tout mettre. Qui hein. peut se perdre après avec les, les codes justement, avec et, les codes, et euh, oui. la plus grande créativité dans ce, dans, je trouve, c'est dans les films d'école oui. où ils n'ont oui. aucune, euh, aucune barrière, aucune, oui. aucun tabou, et, et la, la créativité et, après, on sait très bien qu'il y a aussi, c'est une économie le cinéma, donc il faut quand même que ça rencontre un public. On ne peut pas être dans l'extrême tout le temps. Mais euh, dans, dans, il reste un peu de ça dans ses premières œuvres, mmh. je trouve, dans mmh. ses premiers longs-métrages, mmh. un peu de cette fraîcheur et de cette, euh, et oh, cette voilà. générosité, et puis cette maladresse qui, qui est inhérente et qui n'est euh, pas du tout euh, condamnable. Quoi, non, au
1: pas. Mmh. C'est vrai qu'après, il y a une espèce de formatage, mmh. et là, on a les œuvres avant ce formatage. Quoi. C'est ça qui est très beau, qui peut être euh, très touchant, hein, je dirais. Et cette impression de communiquer sans filtre, quoi, sans le filtre des genres, justement, sans le filtre, filtre des cases, dans lesquelles les producteurs essaient de faire rentrer les films pour que euh, eh bien, les films rencontrent un public, et on comprend la préoccupation des producteurs, bien sûr. Mais là, euh, bon, euh, bah, allez, ça coince un peu, des fois, hein, c'est un peu, euh, c'est un peu le, le rond qu'on essaie de faire entrer dans un trou carré, quoi, ou l'inversement. Hein euh, bon.
2: et, et moi, qui ai cette chance d'avoir une place privilégiée en tant que journaliste, euh, c'est... Euh, c'est fou comme on apprend des choses, de, 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 d'échanger avec un, un Kazakh, avec un, 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 un Polonais, un, un jeune cinéaste, donc qui a forcément, il n'est pas là par hasard, donc il a, il a un regard sur son pays, sur, sur sa jeunesse. Sur, et on, on, moi je, je, je me cultive beaucoup avec Premier Plan, mm. et de manière concrète. Et c'est vrai qu'on on, on apprend des choses, quoi. c'est ça aussi, c'est le, le
1: cinéma c'est. C'est à la fois, bien sûr, un divertissement, un loisir, euh, du rêve, et puis aussi d'apprendre des choses. Il hein, de, de, y, a, y a un côté documentaire. On sait bien la phrase de Godard, très importante, que je cite toujours, moi, c'est que les plus grands films de fiction euh, enfin, ont un côté documentaire, et comme tous les plus grands documentaires ont un côté de fiction. Bon, c'est, voilà, la symétrie est vraie. Mais euh, si un film ne nous apprend pas quelque chose sur un pays, sur une manière de, de vivre, ou sur un itinéraire personnel, ou sur... Euh, bon ce que vivent euh, des gens, euh, je crois qu'on passe à côté de quelque chose. Et là, bon, euh, de ce que j'ai compris, bien sûr, euh, la question euh, de, de... je dirais de... De la vie familiale, de la jeunesse, de, euh, de l'insertion professionnelle, toutes ces questions-là sont, sont au centre des films, hein, c'est, mm. c'est, en, et c'est logique, là, il y, y a quelque chose, et euh, c'est quel, des
2: sujets qui intéressent tout le monde, par définition. Ce qui serait quand même assez, euh, on sera, moi, je peut-être pas euh, là, ce qui serait très intéressant, c'est de voir dans 4-5 ans, comment, comment ces jeunes de toute l'Europe se sont euh, emparés de ce qu'on vit mm. Parce qu'on est dedans, et, mais euh, avec un tout petit peu de recul. Alors, peut-être, peut-être que 5 ans, c'est trop juste. Mais je serais curieux de voir euh, le, le regard artistique euh, porté sur ces, cet événement, qui est quand même un peu fou. Enfin, euh, bloquer le monde pendant deux ans, c'est, c'est quelque chose d'un peu fou. Et euh, ce serait intéressant hein, de, d'avoir la... Alors, j'ai déjà vu quelques courts-métrages sur ce sujet. Quoi. Bon.
1: Euh, et puis, il y a un film de Vincent Pouplard, hein, sur ce sujet-là aussi, et euh, de, le confinement d'un, du point de vue d'un enfant. Et c'est un beau film, hein, mm. c'est donc euh, les voix graves euh, sur euh, la question de la confrontation dès l'enfance, pour un enfant de 4-5 ans, euh, la confrontation à la mort, quoi c'est hein, cette mm. présence de la mort, parce qu'il se trouve qu'en plus, dans sa famille, il y a une grand-mère qui, qui décède. quoi Donc... Euh, voilà cette euh, comment dire cette légèreté dans le sentiment qu'il n'y a plus les contraintes liées au travail euh, qui se font sentir leur poids et puis euh, bon cette espèce d'attention aux instants cette espèce d'attention à ce qui se passe dans un petit jardin un tout petit jardin de ville quoi des choses comme ça et puis à un moment ah oui, mais il y a la mort aussi qui est mmh. possible mmh.
2: Voilà, donc, euh, de quoi veux-tu nous parler, Louis, sur ce festival Donc,
1: après avoir parlé du cœur du
2: euh, du festival, euh, je
1: voulais attirer votre attention euh, sur euh, les nouvelles sections qui ont été créées, euh, donc une qui a été créée déjà euh, il y a trois ans, qui s'appelle Diagonale, les films justement qui ne rentrent pas dans les cases des films à moitié documentaires, à moitié fiction, euh, bon, avec des formats quelquefois euh, 50 minutes. Euh, bon, euh, c'est d- des formats un peu euh, différents. Euh, tout ce qui est un peu euh, dans les chemins de traverse, je dirais. Et c'est là, dans ces marges-là, que quelquefois il y a le plus de créativité. Donc ça, c'est vraiment important. Hein, c'est des séances qui auront lieu à l'amphite jardin ou au, au centre des congrès. Euh, ça peut être vraiment intéressant. Et puis euh, cette année, une, une nouvelle section qui a été créée, alors je pense que ça sera peut-être cette année seulement, mais on verra quoi après, hein, euh, Vertige, c'est-à-dire les films carrément qui euh, plongent dans un genre euh, sans aucune retenue, euh, sans aucune limite. On est dans un genre. Et puis voilà, on y va à fond. Alors bon, euh, il y aura comme ça Drive, hein, euh, qui repassera. Mais accompagné, ce sera en fait des des séances avec deux films. C'est-à-dire un film inédit, et puis un film ancien. Euh, Donc on aura par exemple une séance... euh avec Bertrand Mandicot, hein, euh, qui présentera. Euh,
2: par... N'oublie pas le micro, Louis. Oui, je vous <rire> juste euh... Mets-toi à l'aise et.. D'accord.
1: Puis... <rire> Donc.. Euh et euh, un film aussi de, de genre proche de celui euh, euh, qu'il a fait donc euh, Bertrand Mandico celui qui avait fait le Garçon Sauvage c'était un film qui avait marqué vraiment hein, par une espèce euh, d'horreur euh, mais distillée quoi enfin pas assez maîtrisée finalement et euh, là il, il va y avoir plusieurs séances comme cela alors euh, par exemple l'horreur nordique il va y avoir euh, le policier euh, des années, euh, le policier français, euh, la, la science-fiction, enfin, des choses comme ça. Quoi, des, euh, on, on est vraiment dans le genre et on s'y plonge en acceptant de, euh, d'abandonner une part de sa lucidité. Hein et une part, des... on largue un peu les amarres avec le réel, quoi. Hein voilà. Donc euh, ça peut être vraiment intéressant. Euh, euh, c'est euh, le, le, la nouveauté de cette année. Quoi. Et puis bien sûr les rétrospectives. Alors là, il y a beaucoup de choses. Hein, et le festival est chaque année très généreux en rétrospective. Donc euh, bon, la première rétrospective sur laquelle on a travaillé, alors ça fait maintenant hein, deux ans et demi moins qu'on a travaillé là-dessus, c'est un coup de téléphone pendant le premier confinement, hein, où on était tous euh, chez soi. quoi. Bon, coup de téléphone de Claude-Éric, euh, ça,
2: ça, ça, ça te dirait l'évasion Ah bah ben oui, on rêve que de ça. <rire> bon. Il n'empêche que vous n'avez pas réussi à vous évader pendant deux ans, donc c'est, c'est, c'est inquiétant quand même. <rire> bon ça n'a pas congéré le sort
1: voilà. mais, on y
2: est, on, mais non, ça y est on voilà. va arriver à ça la présenter, cette
1: rétrospective évasion, donc c'est une rétrospective bon, qui a été euh, euh, construite en association avec des enseignants, hein, dans une commission pédagogique et euh, donc là il y, y a de très très beaux films, hein, des, des films superbes qui vont être présentés donc euh, bon, je vous donne quelques exemples, hein, mais euh, la chaîne de Stanley Kramer, qui n'est pas très connue, mais qui est très beau quoi, dans euh, le sud des États-Unis. Unis, bon, avec euh, ce préjugé racial qui est massivement dominant, bon, c'est une très belle évasion, bon, euh, quelque chose d'aussi classique aussi que la grande illusion de Renoir,
2: bon, euh, euh, après Le Trou de Jacques Becker, bon. Ah, c'est terrible, ça le Trou. C'est, hein, c'est, ah, c'est hein, dur, hein. C'est dur. Ah, c'est un film dur, ouais. Ouais, ah, Je l'ai c'est... vu il n'y a pas si longtemps, ouais. Ouais. Ah, je ne connaissais que... pas celui mais... C'est, cette fin, enfin, on ne va pas la dévoiler. Non, mais bah non. Hein, mais on bon. ne divulgage
1: pas. Non, absolument pas. Bon. Il euh, y aura d'ailleurs dans ce cycle l'évasion... Euh, un, une séance accompagnée à l'orgue, avec, en, en partenariat avec le Printemps des Orgues.
2: On salue Bruno euh, Morel. Voilà, On salue Bruno, Bruno, Morel. Morel. Bruno
1: Morel. Voilà. Et donc, avec l'orgue hybride qui est installé au, au Centre des Congrès, dans l'Auditorium. Et il y aura donc deux films, euh, donc, euh, bon, des, des premiers temps du cinéma, hein, avec Charlot Sevad, qui est magnifique. Hein, et puis Sherlock Junior, aussi. Un projectionniste de cinéma qui rêve de devenir détective. Bon, c'est complètement adapté, là. hein? Et donc, euh, on aura cela. Et puis, bon, plein d'autres films. Alors, on a rajouté, d'ailleurs, un film qui apparaît dans la bande-annonce, là, La tête contre les murs, euh, quand il y en a un qui dit « je veux m'évader ». Ah oui, mais surtout, tu ne le dis pas, hein? (rire) si tu veux que ça marche. L'idée, c'était quand même euh, qu'il y ait les évasions de prison, bien sûr, mais pas que qu'il y ait d'autres évasions, parce qu'on sait bien qu'il y a des prisons euh, invisibles, des prisons symboliques, et que euh, bah, ces prisons-là, elles sont aussi euh, difficiles à, à faire tomber. Euh, bon, euh, les prisons dans lesquelles sont enfermées les femmes, par exemple, avec Thelma et Louise, hein, je ne sais pas si tu te souviens, c'est, c'est un film euh, on l'a passé euh, récemment, c'est Anne-Juliette qui avait eu l'idée de ça euh, avant de savoir qu'il serait dans la rétrospective, euh, Dans un donc euh, c'était euh, un ciné classique, a fait salle pleine. Hein, oh que, mais c'est un film
2: un peu culte hein, quand même. Un peu culte. Ouais. Je, ah, alors c'est, c'est des mots qui sont à, à, à prendre avec précaution. Oui, voilà. Mais bon, mais c'est euh, aussi fait partie quand même oui. des. Euh, en sur, tout cas sur l'émancipation c'est... de la. En tout cas c'est un très beau ouais, film.
1: Ridley Scott, quoi. On n'imagine pas le cinéaste d'Alien oui, là, et c'est tout ça est ça. Ouais, très voilà, hein, bon, et... voilà.
2: Mais il s'est, euh, fait, il s'est fait accompagner. Enfin, même t- en même temps Alien. Euh... Bah oui c'est une femme quand même c'est qui s'en sort. oui. Bien sûr. Bah ouais. Sigmund ouais. Weaver est le... Ouais. Et euh, ouais. donc euh,
1: là, il s'est fait accompagner d'une scénariste femme. Hein, c'est une scénariste femme qui euh, a écrit le scénario. Et c'est vrai que c'est, c'est quand même très beau, magnifique. C'est un très très beau film. Bon, puis on pourrait continuer, il y a beaucoup de belles choses. Au début de la bande-annonce, on voit Mustang. Hein, je voulais simplement dire ça.
2: <rire> Mustang... Euh... Euh, le film turc. Ah
1: oui, très beau. Très beau. hein, beau, euh, C'est cinq jeunes filles là, enfermées dans une société patriarcale. Ça
2: aussi, ça peut être une prison. hein. Et non, donc euh, on va bah, va poursuivre, on va poursuivre. Je hein. je, je me posais la question de savoir si on faisait une petite pause musicale, mais tout à l'heure, peut-être. Alors, autre grande rétrospective,
1: vraiment très grande, hein, moi je l'ai découvert à cette occasion-là, c'est Christian Petzold. C'est vraiment un très grand cinéaste. Enfin, bon, euh, D'abord, euh, c'est quelqu'un qui s'est formé à l'école d'Hitchcock, Paris. Euh C'est quelqu'un que l'on rapproche de Chabrol. Bon, c'est, c'est, c'est un rapprochement possible, effectivement. Euh, c'est quelqu'un qui nous propose, je dirais, des, des radiographies euh, de, euh, de moments de l'histoire allemande ou de, de lieux euh, de l'Allemagne contemporaine. Et euh, c'est vraiment particulièrement intéressant parce qu'il a un regard très affûté et il nous fait partager le point de vue euh, de de personnages qui sont dans les marges de cette réussite allemande qu'on connaît tous, hein, de cette réussite économique, et qui nous fait découvrir à quel point euh, cette réussite repose sur des choix... Bon, bah, éminemment contestable, hein, où, euh, par exemple, le, le travail devient euh, un but, hein, une fin en soi et non pas le moyen bon, de, de trouver le bonheur, de, d'assurer euh, une vie personnelle satisfaisante, etc. Quoi. Non, non, euh, c'est... Alors ce que Max Weber, hein, le sociologue du début du siècle, appelait pr- appelé l'éthique protestante, c'est-à-dire... Euh, et l'esprit
2: du capitalisme. Très bien, l'esprit. Du capitalisme <rire> oui, non, mais on là. connaît ces classiques. Bon, <rire> j'avoue que j'ai, 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 euh, je peux pas dire qu'on me parcourt, bah, j'ai mm. essayé de lire, je, mm. j'ai compris un peu où il voulait en venir, après de la dire que j'ai euh, digéré ce... Non, c'est, c'est quand Assez complexe, hein, Max, c'est allemand. complexe, mais c'est, c'est t- très intéressant ah, en bah, fait, c'est de, passionnant. de, de mmh.
1: voir. Il fait par exemple, Max Weber fait une étude, a fait une étude sociologique. Hein, alors, c'était à la fin du 19e, au début du 20e, bon, mais montrant par exemple, en fonction de l'appartenance à une famille de telle ou telle religion, quels sont les choix d'orientation mmh. des jeunes en fonction de ça c'est impressionnant de voir que effectivement c'est des gens qui pour les familles protestantes qui vont s'orienter souvent dans des études, euh, des hautes études commerciales, euh, des études de gestion, des études euh, de type Sciences Po, comme on dirait en France, etc. Enfin, tout ce qui permet euh, d'accéder, je dirais, en haut de l'échelle sociale. Quoi. Et euh, donc, euh, comment, alors c'est une expression de Max Weber, hein, je le laisse parler, comment les gens s'enferment ainsi dans une cage d'acier du travail. Quoi. Et c'est ce que Christian Petzold montre. Mmh. Avec, euh, bon, alors des films absolument remarquables. Et, et, tu, tu, j'en ai vu beaucoup, moi, Enfin, euh, plusieurs de ces films. Euh, tu peux en citer quelques-uns pour Oui, bien sûr. Alors, donc, euh, moi, je pense que le, le premier film qui est euh, extrêmement euh, impressionnant, c'est L'ombre de l'enfant, hein, qui est vraiment. Euh, où on voit bien que tout, toute la vie personnelle euh, d'un homme peut être sacrifiée à, à son désir de réussite professionnelle. Bon. Et puis, il euh, y en a un autre qui est extrêmement beau, c'est euh, Barbara. Ah, avec oui. cette jeune femme donc, dans l'Allemagne de l'Est. Hein, Très belle comédienne.
2: Très belle ouais, comédienne.
1: Ouais. Hein, euh, bon, euh, c'est c'est euh, bon. Nina
2: Hoss. Oui, c'est voilà. ça.
1: Et, donc, euh, euh, et puis dans ce contexte là aussi d'une prison à ciel ouvert, quoi, hein, c'est-à-dire entre des euh, services secrets qui tiennent les gens parce qu'ils ont fait une petite bêtise à un certain moment de leur parcours professionnel, donc ils tiennent complètement et ils exigent d'eux des rapports à condition pour que euh, ne pas être qu'ils ne soient pas embêtés. Euh, donc il euh, y a un chantage, un système de chantage et d'informations généralisées qui est redoutable, et qui est un vrai emprisonnement. Euh, il y a alors aussi, enfin pour moi c'est peut-être le plus beau film, Phoenix. Euh, le point de départ de Phoenix c'est euh, une femme qui rentre des camps de concentration et qui a été gravement blessée au visage, donc euh, qui est défigurée. Et euh, elle veut retourner à Berlin, euh, retrouver son ancien mari. Son ancien mari pense qu'elle est morte. Et euh, quand il voit cette femme, il ne la reconnaît pas. Par contre, euh, il pense que cette femme pourrait lui être utile pour récupérer un héritage.
2: Ça me dit, ça me dit quelque chose comme ça.
1: Ah oui, c'est, c'est un film magnifique, parce que là aussi, enfin, on est dans des emprisonnements, hein, en fait. Christian Petzold, c'est une, c'est une suite de la rétrospective oui. évasion. quoi. Oui. C'est, oui. Hein, euh... Bon, euh, on, on est vraiment face à une femme qui est emprisonnée dans la place que cet homme lui donne, en ne la reconnaissant pas et en se servant d'elle, et euh, qui dit « mais tu sais, c'est moi et je t'aime ». quoi. Mmh. C'est, c'est assez bouleversant. quoi. Bon. Et ça, ça se passe à l'automne 1945. Euh, Donc c'est comme ça qu'on voit plusieurs moments de, de la vie de l'Allemagne. Quoi. Euh, avant-dernier film, c'était Transit, hein, qui est assez beau, c'est-à-dire oui. une histoire de, euh, de juifs euh, qui euh, euh, fuient l'occupation allemande, mais qui est transposée de nos jours. Et donc, il y a un parallèle, alors, sans, qui est comparaison vraiment, mais un parallèle entre la chasse aux migrants et la bon. chasse aux juifs. Euh,
2: et voilà. il a quand même, il y a une constante chez lui, et chez tous les grands cinéastes, il y a des très très bons comédiens et comédiennes. Ah oui, bien. oui, oui. C'est, oui. c'est des... Euh, c'est des gueules, quoi. Ah, bah oui, complètement. Et euh, pas dans le sens euh, du tout, évidemment, jeune premier, donc mmh. ils, ils, euh, ils expriment vraiment euh, beaucoup. Et Bien je sûr. pense à ce film-là. Et je pense au dernier qui que je trouve magnifique non. Oui. Hein,
1: donc avec, avec euh, François Rogoski, là, qui est aussi une gueule, effectivement, de, de cinéma, et puis l'actrice qui est très belle aussi. Alors,
2: on euh, peut, Paul Haber, on peut en Paul parler, puisque c'est elle qui fait l'affiche euh, voilà, du fait festival. Fait donc, la euh, fiche euh, du voilà, l'affiche du festival. Si vous, si vous ne reconnaissez pas le, la, la comédie, donc c'est Paul Haber, le qui a joué dans une série qui était pas mal. Moi, j'avais vu sur euh, sur Arte, je crois, sur la finance. Le monde de la, euh, on peut parler série, c'est pas mal. Ah vrai. oui, bien oui. sûr. Ah, bah, oui. Et euh, je l'avais trou- déjà trouvée très convaincante. Et, euh, et de, elle est magnifique dans... Ah oui. un... Dans, dans ce film aussi. Ah oui, oui, oui. Donc c'est, 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 puis, c'est l'affiche de premier plan. Et il y a
1: un mystère de, de ce personnage. Hein, c'est... Et puis, euh, elle est par ailleurs guide conférencière. Euh, elle euh, fait euh, comprendre aux touristes euh, tout ce qui est représenté dans une maquette de Berlin, faire comprendre mmh. aux touristes que Berlin est construite sur de l'eau. Et elle-même, bon c'est ondine. Euh, voilà, c'est une divinité euh, donc, des légendes germaniques euh, euh, qui vit dans l'eau et, et qui euh, peut avoir une réaction assez particulière dès qu'elle se sent trahie. Euh, voilà, a... Mais euh, elle aussi, elle peut être victime de trahison. Il enfin, y, y a toute une complexité là, qu'on laissera l'auditeur découvrir, euh, mais qui est belle. Il hein. y a un côté réalisme merveilleux. non dessus, Oui, mais, hein tout à fait. Ouais. Oui, on est dans, dans ce, le réalisme
2: merveilleux, hum. et le réalisme poétique. Oui. Hum. Hum. Un très beau film. Ouais, très beau film. Euh... Est-ce que... On ne sait pas, une pause ou pas de pause, on enchaîne jusqu'au bout, on enchaîne jusqu'au bout, de toute façon ça va venir, oui bah oui, allez on enchaîne jusqu'au bout. Euh, Alors, autre rétrospective, hein, c'est l'animation portugaise. Alors, une
1: chose importante, c'est que, euh, bien sûr, c'est un festival européen, donc on est en relation avec ce qui se passe en Allemagne, bien sûr, euh, Petzold, et puis, euh, bon, avec le Portugal aussi, euh, bon, et là... Et puis,
2: l'animation a pris une, une belle place hein, dans le festival, euh, au voilà, Faux, oui, depuis, ouais, euh, on va dire, 6-7 ans, voilà. l'animation a, donc on, a sa catégorie, déjà, qui n'avait... Voilà. En C'est relation avec la nef, hein, Xavier Kawatoport, à ouais.
1: Fontevraud. Et donc là cette année, c'est donc les courts-métrages de Regina Pessoa et de euh, Abby Fedjo. et c'est des courts-métrages qui sont vraiment intéressants je trouve parce que alors déjà c'est pas des courts-métrages d'animation pour les enfants hein, il faut dire ça, c'est à partir de l'enfant, à partir de voilà de de 10 ans jusqu'à 77 ans hein. Et euh, c'est des courts-métrages qui permettent euh, je trouve de découvrir comment euh, des choix techniques d'animation prennent un sens dans les histoires qui sont racontées. Euh, le premier film que moi je connaissais de, de bien avant, quoi, qui est beau, hein, c'est Histoire tragique avec fin heureuse. Là, une jeune fille dans le cœur bat fort, à tel point que ça s'entend. Euh, voilà, <rire> et, ça, et ça fait fuir les voisins. Et euh, c'est un film qui mélange bon, cette espèce d'intimité et de dureté aussi. Euh, c'est-à-dire que c'est une technique où on étale l'encre et puis on la gratte avec une plume après. Donc il euh, y, y a ce... Euh, Comment dire, ce côté un peu rugueux, quoi, de voilà, mais cette douceur qui l'emporte, c'est quelque chose de très beau, et puis le thème est beau. C'est bien sûr beaucoup de films sur le thème de la différence, et ça aussi, ça parcourt, je trouve, le festival, les films des jeunes réalisateurs, les films des rétrospectives. C'est que la question de la différence et de son acceptation, ou des difficultés de l'acceptation de la différence, ben, c'est une question aussi centrale hein, dans notre monde, on le sait.
2: Et ce qui est assez formidable avec l'animation, c'est la diversité des supports et des, euh, et des moyens. Absolument. Euh, pâte à modeler, euh, aquarelle. Euh, fait de show, il le et Joe, il l'a fait avec du sable. Voilà, ça, c'est toutes, un... les toutes les matières. Ça, c'est, ça, c'est assez fascinant mmh. quand même de, 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 de voir ce, que, ce qu'un artiste euh, créateur peut... Et on a vu la chance de... Euh, de, à une époque il était revenu pour l'anniversaire parce qu'il avait il avait c'était son premier festival en France c'est euh, le créateur de Wallace et Gromit ah oui Nick Park Nick Park sûr. et ça c'était une chance de pouvoir le rencontrer ah oui. et euh, quand il nous expliquait le nombre d'heures que demandait une seconde deux de, de film c'est fou, ah fou. c'est
1: Et moi, je suis un grand fan de... C'est 24 images secondes. Il faut les faire, les 24 images. Alors, l'ordinateur aide un petit peu dans certaines situations, mais euh, il faut quand même les faire. hein. Avec tout le problème, du coup, du du travail. Et puis, je pense... C'est un film qu'on a passé l'an dernier, un film d'ici, quoi. Un film qui faisait 20 minutes. Un film extraordinaire. J'avais trouvé vraiment extraordinaire. Un film sur une, une... Une maison d'accueil pour euh, des gens qui sont euh, en, de, en maladie mentale, quoi. Et euh, donc, avec une bande-son extrêmement réaliste. Donc, euh, il y avait eu 20 heures de prise de son, euh, voilà. Et puis, après, donc, travail d'animation qui accompagne la bande-son. Et euh, donc, euh, la réalisatrice avait passé 4 ans de sa vie à faire ce film-là, pour 20 minutes de film. Quoi. C'est, 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 c'est vertigineux Mais c'est d'une beauté totale, enfin, c'est... voilà Thank <laughs> you.
2: Eh bien, on va on va euh, gentiment... Donc, on, on rappelle... Euh... Alors, il y a juste ah. une oui, oui, bien sûr ce que je voulais signaler. C'est aussi une carte, bl-
1: enfin, une carte blanche et un hommage à leur calamie. Ah et, oui, oui, bah et, oui. Et, et là calamie, calami. c'est pas rien, parce que... Oui, elle, euh, elle
2: est ball en ce moment. Hein.
1: Bah oui, c'est, c'est que... Euh, bon, c'est quelqu'un qui nous intéresse, parce qu'elle est passée, en quelque sorte, souvent des rôles de second plan à des rôles de premier plan. Il y a eu Antoinette dans les Cévennes, et puis là, il y aura euh, donc un nouveau film où euh, elle occupe le premier plan donc euh,
2: non mais juste euh, titre mais eh, c'est vrai qu'il y a des phases chez les comédiens mm. on peut euh, ils peuvent être là depuis des années sans, bon, en étant connu des, des, spé- des spécialistes des, des gens qui arrivent beaucoup de films pardon et il euh, et y a des mais c'est comme pour les chanteurs hein, les, et il y a un moment donné où ça explose et, et là elle est, elle est, elle est voilà. un peu partout quoi. absolument ouais. oui. Euh, Donc, vous étiez bien avec... euh, L'émission n'est pas finie, hein, mais bientôt. euh, Dans l'artichaut avec Louis-Mathieu, le président de l'association Premier Plan, on rappelle que... Là, j'arrive pas à... 34e édition a lieu du 24 janvier au 30, donc du lundi au dimanche, resserré sur une semaine, avec euh, pléthore de rendez-vous. Vous Vous trouverez tout sur euh, sur le site. Et puis, euh, déjà, puisque nous, on vous parle du du vendredi, mais nous sommes, vous êtes lundi, avec le programme papier, le petit, euh, le célèbre et fameux livret qui, euh, qui résume tout avec toutes les séances. Euh, on rappelle aussi que le président du jury, c'est quelqu'un que j'avais rencontré, qui est très sympa, et, t- et que je trouve euh, très doué, donc qui est Melville Poupeau. Melville Poupeau, qui on
1: le sait, a commencé notamment avec Romère, et donc le compte d'été sera présenté au festival. Oh.
2: Et euh, je l'avais rencontré, il était venu bah, euh, lors d'un premier plan aussi, et c'est quelqu'un de, ouais, de très, euh, est très origi... gentil, très originaire généreux, hein. et originaire d'ici, mmh. et il, il parle il parle souvent qu'il a, il a traîné dans les vestiaires de, de foot, puisque son père était dans, euh, était dans le foot, il racontait ça, ouais. donc il avait une relation particulière à, à la région quand même. Ouais. Mmh. Euh, voilà, je crois qu'on est... Alors
1: moi, ce que je voudrais dire, c'est euh, qu'on fasse attention à tout ce qui se passe à Angers euh, autour du festival Premier Plan. C'est-à-dire qu'on sait bien que les lieux, bon euh, grand théâtre, 400 coups, Pâté euh, centre des congrès, centre des congrès, le cœur battant du festival. Et puis, il va se passer des choses au Jokers Pub, à la collégiale, euh, au 122, hein, 122 rue de la Chalouère. Donc, il va se passer plein, plein de choses. C'est toute la ville qui est au premier sur, plan. Sur, comme... Voilà, c'est mmh. toute la ville qui est au premier plan. Et euh, voilà, d'être... Euh, un petit peu à l'affût des opportunités qu'il peut y avoir dans ces différents lieux.
2: Foisonnant. Foisonnant. On va finir par les... euh, Oula, je ne vais pas les oublier quand même, les coups de cœur. On va commencer... Alors, euh, il faut qu'on me rappelle le prénom de cette jeune... euh, Romane. Romane. Alors, on va va lui demander son coup de cœur à Romane. Elle est en en troisième, elle est en stage ici. Elle a participé à l'artichaut. On t'écoute euh, moi, j'ai bien aimé le film qui s'appelle Bohemian Rhapsody, qui raconte l'histoire de Queen, que j'ai vu récemment, et euh, je l'ai trouvé très intéressant et très bien fait. Et tu connaissais Queen Oui, et euh, j'ai redécouvert, j'ai compris les chansons, donc euh, ça m'a fait euh, encore plus aimer euh, leur musique.
0: Très bien, merci. Étienne. Allez, un coup de cœur mêlant euh, musique et, euh, et cinéma aussi. Euh, je l'ai vu hier soir, c'est en disponible sur Arte. C'est un documentaire qui s'appelle Sisters of Transistors et euh, de Lisa Rovner. Ça date de 2020 et euh, ça raconte en fait à quel point euh, en fait ça, ça, ça met le portrait de 5-6 femmes qui ont été euh, vraiment euh, initiatrices dans euh, le, les musiques électroniques. Et c'est vraiment le portrait de 5-6 femmes comme ça qui, dès les années 30, se sont emparées des premiers outils, des premiers magnétophones. Et à quel point, euh, enfin vraiment un documentaire qui rappelle à quel point les femmes sont pionnières dans euh, l'apparition et euh, les expérimentations en termes de musique électronique. C'est un superbe documentaire avec des très belles images d'archives et euh, c'est vraiment euh, passionnant à voir en replay donc sur Arte. Grâce, grâce à Etienne, il y a toujours une petite touche féministe dans l'artichaut. C'est bien. Comme moi, je suis un vieux miso.
2: <rire> Donc, il faut faire un petit équilibre. Donc, je suis toujours accompagné de, de quelqu'un de féministe. C'est bien, ça équilibre. Notre invité, Louis Mathieu. Alors, euh, j'ai
1: oublié de dire quelque chose quand même qui est important, c'est que euh, vous pouvez très bien donc, réserver vos places, hein, ça on l'a dit, et il y a des systèmes euh, qui permettent de faire des économies euh, pour euh, si on achète une carte ou au, au ticket. Quoi, hein. Donc Alors, ton coup
2: de cœur c'est le festival Alors mon coup de cœur c'est <rire> le festival Forcément, bah oui, non, bah permanent c'est un coup de cœur, c'est c'est permanent absolument, ça, bah c'est, bah oui, 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 absolument. <rire>
1: et puis c'est vrai que bon euh, enfin on pourrait parler de de plein d'autres choses Euh, je voudrais parler euh, d'un coup de cœur là que nous avons pour la panthère des neiges un très très beau film euh, qu'on a rangé dans l'évasion parce que effectivement bah, c'est un petit peu euh, en relation avec euh, l'évasion que peut nous apporter le cinéma et puis vous dire que c'est aussi un film euh, sur lequel il y a eu un très gros travail d'audio description à destination des personnes aveugles et euh, et malvoyantes et donc donc, la Fondation Visio, qui est notre partenaire, et il y aura une très belle séance en avant-première, pas en avant-première, pardon, en audio description, euh, en présence d'un des réalisateurs. Euh, donc, euh, il faut la guetter, c'est une belle séance.
2: Très bien. Euh, moi, mon coup de cœur, c'est euh, on a la chance avec, euh, avec ce travail de, d'avoir des avant-premières et notamment, souvent, Pratiquement tout le temps pour moi Mais grâce aux 400 coups cinéma Et donc j'ai pu, euh, j'ai pu rencontrer euh, le très humble et passionnant Laurent Cantet Que vous connaissez sûrement parce qu'il a été palme d'or avec Contre les murs Qu'il a été président du jury du, du festival Et qui venait présenter euh, son film Arthur Rambo. Il s'est inspiré de l'histoire de Midi Bécla Alors Midi Bécla c'est Midi Badrou C'est à dire les kids de, de Pascal Clark à l'époque Quand il travaillait pour force Inter et qui euh, qui ont fait le bondy blog et qui avaient un regard euh, pertinent, euh, différent sur euh, la banlieue dont, dont ils sont issus. Et qui, euh, et qui avait un peu le, le vent poupe, l'expression peut-être pas choisie. Et on a découvert que Mehdi Bekla avait un, un, un avatar euh, numérique sur Twitter et des tweets euh, infâmes. Et donc, il s'est ce euh, n'est pas du tout une autobiographie de ce, ce personnage, enfin ce, cette personne. C'est qu'il s'est inspiré de, de ça et il montre en, sur deux jours, de manière très intelligente, très fine, sans être du tout mannequin. Euh, c'est vraiment euh, la, la portée au nu et la mise à mort de... Euh, d'un, d'un type de banlieue qui, euh, bah, qui est hors sol donc euh, on lui pardonne pas et, euh, et dans, dans l'interview euh, que, dans l'entretien que j'ai avec euh, Laurent Cantet il dit et Zemmour et Trump peuvent raconter des horreurs toute la journée personne ne s'en soucie mais un arabe du, euh, de la banlieue qui vient voilà donc c'est, c'est, là je résume de manière assez balourde mais euh, allez le voir, alors ça sort le 2 février et ça s'appelle Arthur Rambaud Fin de l'artichaut, saison 9, épisode 120. Merci beaucoup à Louis Mathieu, président de Premier Plan. Merci à Étienne, le précieux Étienne, toujours fidèle. Et merci à sa jeune collaboratrice. J'ai vraiment pas une mémoire de prénom, c'est quand même terrible. Roman. Ah, Roman Merci à Roman. et J'espère que le stage se passe bien. Le Facebook, le podcast, très rapidement. La rediffusion, c'est mercredi à 14h. Et on va finir par les petites citations. Oui, j'ai le temps. Si Galilée revenait sur Terre, il s'écrirait devant une mauvaise comédienne de cinéma, et pourtant elle tourne. C'est magnifique. Pierre c'est magnifique. C'est magnifique non Le cinéma, c'est l'écriture moderne dont l'encre est la lumière. Très c'est... Cocteau. Cocteau, oui. oui. Ah, et les suivants ne vont peut-être pas te plaire, louis mais enfin, bon. Le »« ciné... Le cinéma n'a jamais fait partie de l'industrie du spectacle, mais de l'industrie des cosmétiques de l'industrie des masques succursale elle-même de l'industrie du mensonge. Je connais pas Jean-Luc Godard. Ah Godard Bon, ça peut oui, que lui pour oui. balancer des choses. Oui. Pas. Oui. Oh, celle-là est quand même assez cruelle. Cinéma, un des seuls métiers où l'on puisse arriver à être célèbre en étant ni intelligent, ni joli, ni bon comédien, ni distingué, ni instruit. On comprend qu'il y ait tant de demandes. Boris Vian. Et je vais finir par toute tout courte, toute tout, tout mignonne. Cinéma deux points, mène de naissance. Tristan Bernard. Merci. À retrouver sur le www.radiocampusangers.com. projet de représentation dans 15 jours.